0: De Aquí, de allá y del más allá Historias para viajar Con Mario Marquez La historia que voy a contarles tiene que ver con mi infancia Porque yo era muy chico cuando me llevaron por primera vez de campamento Era toda una aventura Y fuimos en un ómnibus muy destartalado Y por caminos de tierra desde Río Gallegos Hasta el Lago Argentino nosotros llamábamos al pueblito del Calafate, que era una aldea, ¿no? Lo llamábamos el lago, el lago argentino, porque estaba a orillas del lago y el lago era más grande que Calafate. Hoy en día Calafate es, bueno, una ciudad importante. Tiene no sé cuántos vuelos diarios para recibir turistas y todo eso. Pero bueno, la anécdota tiene que ver naturalmente con que íbamos de campamento. ¿A dónde? A ...orillas del lago argentino... ...pero a 60 kilómetros de Calafate... ...donde está... ...qué cosa... ...sí señor... ...el glaciar Perito Moreno... ...nosotros al glaciar... ...lo llamábamos Ventisquero... ...Ventisquero es... eh, ...un término que también puede aceptarse... ...pero en ese caso teníamos creo... ...la influencia de los chilenos... ...que llamaban Ventisquero... ...a cualquier eh, glaciar y en realidad el ventisquero es el que está colgado... ...de las montañas más altas, ¿no? Eh, En realidad ese es el ventisquero. El glaciar es el que está a ras de, de, digamos, del mar, se podría decir... ...y que desagota o que está frente a un lago. Pero bueno, nosotros lo llamábamos el ventisquero. Y la historia entonces empieza de esa manera para contar... ...las locuras que hacíamos porque nosotros... Subíamos al glaciar o al ventisquero y era peligrosísimo hacer eso, pero bueno, no había guardaparques, no había nada. Entonces, una vez, recuerdo siete curas, se produjo un derrumbe y estaban en la orilla y la ola los atrajo hacia el, digamos, los pasó por arriba y cuando de tan grande que era este, los arrastró en unas piedras rebaladizas que había en la orilla y terminaron desaparecidos y después encontraron sus cuerpos, ¿no? Eh, Murieron lastimosamente. Bueno, pero en resumen dicen que el glaciar Perito Moreno es una de las siete maravillas naturales del planeta y yo digo ¿cuántas veces habré estado observando el frente del glaciar Moreno estremecido por el estrépito de los derrumbes? Pero siempre le descubro nuevos secretos. Lo miro desde arriba y veo esas lenguas de hielo colosales. Me paro frente a su pared y juego a adivinar qué parte de esa catedral gótica se va a venir abajo primero. Lo camino sobre el lomo, porque viste, ahora se puede caminar arriba del glaciar, ¿no? Con unos grampones, unos zapatos especiales. Y siento que cuando lo camino que palpita como que está vibrando por dentro. Y es probable que sea cierto. ¿Sabes por qué? Porque por debajo corren ríos. Entonces el propio hielo hace que el glaciar tenga como venas internas donde van corriendo los ríos y a veces en cascadas. Este fue mi nuevo viaje para visitar a un viejo amigo y cada vez que vengo a verlo renuevo la visión de esas imágenes que se estacionaron en mi mente desde la primera vez. Hablo desde mi primera vez de ruptura, o sea, cuando esos derrumbes que componen toda la secuencia de la ruptura se transforma en un espectáculo que se produce ante tus ojos y en estos tiempos, es mucho más cómodo para el que llega al gran escenario porque tiene barandales para poder ver ese espectáculo en continuado que dura días, ¿cierto? Hasta que se produce la debacle total y es una maravilla, ¿no? Un estruendo que se oye por kilómetros. Y esos 60 kilómetros que separan a Calafate del del glaciar Perito Moreno, la naturaleza se ofrece en todo su esplendor. Eh, Hay cisnes y flamencos en la laguna del pueblo a los pies del pequeño pueblo pero varios kilómetros más adelante cuando ya el camino empieza a zigzaguear a una orilla de los cerros porque va metiéndose el camino en el bosque ya uno se detiene a observar con asombro el vuelo circular y perezoso de media docena de cóndores que te aparecen así como de la nada ¿no? y Uno se plantea historias cuando ve eso y piensa, habrá víctimas abajo, ¿no? Porque están dando vueltas y ellos comen animales muertos. Entonces hay víctimas abajo y mucha paciencia arriba porque los cóndores van y van. y... Y en el patrullaje los pájaros estaban esperando el fin de una agonía. Iban y venían con un planeo pensado, pero cada vez los círculos eran más cercanos al suelo es tremenda la imagen ¿no? todo pasa en esta tierra pulverizada en 1836 por el naturalista Charles Darwin ¿por qué él en su libro de viaje escribió sobre estas regiones maravillosas, tan lindas ¿no? lo que sigue la esterilidad de la tierra pesa como una maldición en este lugar (risa) al diablo ¿no? ¿eh? Tan lindo que parece y el tipo se desfachó con eso, pero claro, 1836 y el tipo vino en un barquito y con un embole terrible seguramente y desembarcó en la orilla con unos vientos terroríficos, empezó a caminar y no había nada, todo desierto, en las playas del Océano Atlántico a la altura de de, de Santa Cruz. Y entonces dijo la maldición de la esterilidad. Desde entonces la Patagonia se convirtió en la leyenda de... La tierra maldita. Y sin embargo, doblando, siempre camino al glaciar Perito Moreno, ¿no? Estoy narrando este viaje. Doblando una curva cerrada en pleno ascenso, ya donde el camino se mete en el bosque, definitivamente uno se choca de repente con la imagen de la octava maravilla del mundo. No por nada los, los guías la llaman a este lugar la curva de los suspiros, porque se escucha todo el colectivo, si si son turistas, porque allí está, enfrente, blanco, inmaculado por los siglos, tronante y majestuoso, el glaciar Perito Moreno, su majestad. La ruta desde Calafate, esos 60 kilómetros, están asfaltados. No están como cuando yo fui hace muchos años atrás, ¿no? que era bastante difícil llegar. Y la que serpentea por el bosque, que es una ruta ya más angosta, una vez que uno transpone el portal de entrada al Parque Nacional, los glaciares también está asfaltada. De manera tal de que se hace bastante cómodo el viaje ahora. Además hay pasarelas seguras para observar el frente de esa masa de hielo casi al punto de que uno cree que hasta puede tocarlo con la mano, mirá. O como voy a hacer ahora digo porque estoy recordando mi último viaje que fue llegar y embarcarme en el puerto de las sombras un lugar ahí digamos que está bastante protegido en el lago y donde uno embarca para ir a caminar el, por arriba del lomo del glaciar, entonces me embarqué junto a Emanuel el guardaparque que me esperaba puntual en la explanada que da hacia el muelle a veces confundirse entre los turistas como me pasa a mí cuando voy ¿no? a veces me quiero quedar solo sin que la cámara me filme nos sirve a los observadores para almacenar nuevos hábitos cambios en las modas y las costumbres de movida me entero que últimamente la mayoría de los turistas extranjeros son chinos y brasileños les encanta y con ellos Voy a compartir buena parte de mi trekking, o sea, de mi caminata arriba del glaciar. Con ellos y guiado por José Pera, que es como decir el vaqueano de los cambiantes y caprichosos caminos que se forman en el lomo de este monstruo blanco de 30 kilómetros de fondo, de largo, y 6 kilómetros de ancho, y que José Pera conoce como nadie como para que uno vaya seguro y disfrutando de la experiencia. Como dije, José Pera conoce muy bien por dónde ir. Lleva turistas desde hace 25 años. Y me dice, mirá, el glaciar es muy dinámico. Hay zonas que se mueven hasta un metro por día. Algunas son más rápidas que otras y eso hace que se formen las grietas. Y allí... En las grietas es donde uno ve ese color intensamente azul que asombra a todos y se pregunta por qué sale ese color. Y allí donde se junta el hielo con la pura roca, ¿no? al costado donde el glaciar está haciendo presión ahí, estrechado entre montañas, la naturaleza nos ha abierto una puerta inesperada hacia un mundo totalmente azul porque encontramos una cueva. ¿eh? ...ahí abajo del glaciar, justo cuando teníamos que subirlo... ...¿no? Con todo este equipet que decía yo de los crampones en los pies... ...encontramos una cueva enteramente azul... ...como iluminado por una linterna gigante... ...y lo que descubrí es como si me metiera en una galería de arte... ...en sus entrañas azules... Es una cueva de hielo profunda que despide goteras desde el techo abovedado y te mete un poquito de miedo, ¿no? Porque decís, acá arriba, ¿cuántos metros de hielo tengo? Y adentro, precisamente, las sensaciones son conmocionantes. Metros y metros de puro hielo sobre nosotros y agua pura, purísima, para tomar sin miedos, sobre todo en este tiempo tan raro donde todo parece estar contaminado en el mundo. Y el color tan especial que nos ilumina de manera irreal. Y Pera, ¿qué me dice? Mirá, este color azul es un fenómeno óptico que nos regala la luz del sol a través del hielo. Algunos creen que más azul significa que el hielo es más antiguo. Pero no es así. Eso ocurre cuando el hielo tiene menos aire adentro. Eso hace que esté más comprimido y le da a ese color tan intenso. Es una cuestión, digamos así, física, química, ¿cierto? Pero es así, no es porque el hielo sea más antiguo, sino porque el hielo está más comprimido, más apretujado. Bueno, para caminar sobre el hielo hay que colocarse los suplementos que ya te conté, ¿no? Bajo el calzado, que son los crampones, que son como arañas de acero y tiento, ¿no?, que usan los montañistas para escalar las paredes verticales de hielo. Entonces uno se siente un poco también, primero que está por vivir una gran aventura, después se siente un poco montañista también. Y recién después se pone uno a entender que siente ese ese privilegio de estar caminando en un lugar tan raro. Y me dice, espera, esto es como una mini Antártida en los bosques de la Patagonia Sur. Todo esto... Gracias a que en la zona de arriba, y bien lejos, no, como a 30 kilómetros y más allá todavía, está esa gran masa de hielo que es el hielo patagónico sur que compartimos con Chile. Es uno de los reservorios de agua dulce más grandes del mundo. Claro, los chilenos también lo llaman este, campos de hielo, nosotros lo llamamos hielos continentales o hielo patagónico sur que es un lugar donde la cordillera desaparece debajo de tanto hielo, ¿no? Y si uno se pone a pensar, esto es tan antiguo que son resabios de la época de la edad de hielo, ¿no? De, ahora hay películas que hablan de la edad de hielo. Bueno, esto que queda está solamente en los polos, ¿cierto? Polo norte, polo sur, y en este lugar. Es una maravilla. Esta es una vivencia única por todas las posibilidades que hay para disfrutarlo. Porque al glaciar Perito Moreno se lo disfruta navegando desde el aire, desde el agua, desde las pasarelas o caminándolo. Por eso este glaciar es tan especial. Y lo que tengo a la vista es una muestra de los 30 kilómetros de hielo que hay más atrás. O sea, yo estoy caminando acá, apenas subo, guiado por pera, y todo... Es lo mismo, por 30, 40, 50 kilómetros, todo el hielo es así, lleno de, de agujas y bueno, hay que tener mucho cuidado ¿no? porque se abren grietas y todo eso. Es peligroso si uno anda solo, ¿no? Pero la nieve que se acumula allá a lo lejos, donde no llega a la vista y es más alto, está a mayor altura, allí nieva todo el año. ¿Y qué pasa el proceso? Empuja y empuja por gravedad Y al congelarse, al monstruo blanco, a esa lengua de hielo hacia adelante, a pura gravedad, porque va en bajada. Y viéndolo así, el glaciar parece inmóvil, ¿cierto? Pero es en realidad un río lento que avanza en bloque de manera indetenible. Lo que veo, como te decía, son los últimos vestigios de la edad de hielo de las últimas glaciaciones de hace 18.000 años de la cual se conserva, como te decía, el Ártico, la Antártida y esta, que es la tercera masa de hielo más grande del planeta ¿Viste? Mirá vos lo que es todas las cosas que nos deja el glaciar Perito Moreno una belleza Y bueno, mi, mi acompañante, Pera El guía me dice, mirá, porque claro, yo le pregunto tan todos los días, toda su vida, 25 años llevando, trayendo gente, le pregunté, ¿qué es el glaciar para vos? Y me dijo,
1: mirá Mario,
0: el glaciar para mí es parte de mi vida. Estoy integrado a este paisaje desde siempre. El glaciar por arriba depende de cómo está abajo. Hay zonas planas y otras zonas quebradas. Es parecido a un río donde... ¿Viste los ríos cristalinos? Ves rocas en el fondo y es distinto el comportamiento arriba porque el agua choca abajo con la roca entonces produce arriba remolinos. En fin, cambia el comportamiento. Y acá igual hay sectores planos. En otros se forman... Las grietas, eso se le llaman a esos agujeros, se les llama sumideros. Como en la gran ciudad, viste, la, la, los desagües que también son sumideros. Bueno, acá también, arriba del hielo, se les llama sumideros. Y también se forman los seracs, sobre todo que son esas puntas como penitentes de hielo, viste, como puntitas afiladas de hielo, ¿no? Y a veces hay grietas de 15 metros de profundidad. ...y también mucho más... eh <risa> ...y yo ahí arriba con él... ...cuando me dice eso... ...un poco me sigue... ...inquietando el glaciar, ¿no?... ...la pared de hielo del frente... ...tiene unos 60 metros... ...desde el agua hacia arriba... ...pero abajo del agua... ...esa pared... ...tiene 100 metros más... ...de hielo... ...que están sumergidos... ...por eso me dice... Pera ...es todo un valle... ...en el fondo... ...el glaciar se apoya en ese valle y se desliza como un tobogán de poca inclinación. En las nacientes del glaciar, al fondo, a los 30 kilómetros donde no llega la vista, se ha medido que el hielo tiene 700, 800, 900 metros de, de espesor, o sea que tapan las cumbres de las montañas. El glaciar del glaciar Viedma, por ejemplo, del, del Viedma y el Uppsala, son todavía más más profundos que el glaciar Perito Moreno, digamos, tanto las grietas como el espesor del hielo. Y bueno, se sabe que los glaciares van perdiendo hielo en todo el mundo, ¿cierto? Por esta cuestión del fenómeno, me escuchaste hablar, del fenómeno del calentamiento global, que está perdiendo hielo, que va a haber el día de mañana guerras, quién sabe, por el agua potable, por el agua dulce, y es la verdad, ¿eh? porque yo conozco muchos glaciares de la Patagonia, bueno, de la provincia de Santa Cruz, el Viedma, el Uppsala. En total, un 99% de los glaciares está en la situación de retroceso, es decir, que estuvieron muy adelante, digamos, eran mucho más grandes y el frente fue perdiendo, perdiendo, con derrumbes, derrumbes, derrumbes por el calentamiento global. El 99% está en retroceso. Pero el perito moreno, este del que estamos hablando, por esto también es muy especial, porque está en equilibrio. O sea, lo mismo que gana por las nevadas que recibe en la zona alta, allá a 30 kilómetros más arriba, que después nieva, nieva, nieva y empuja, empuja hacia abajo y va creciendo ese río de hielo y crece y crece y crece, entonces avanza sobre el lago, va avanzando. Pero todo lo que recibe por las nevadas en la zona alta lo pierde en el frente por el derretimiento y por los derrumbes por eso tiene más o menos la misma longitud que en 1920 o sea que es un glaciar raro, es un glaciar en equilibrio, no es en un glaciar que esté en retroceso pero debe ser único en el mundo ¿eh? único en el mundo, por eso me dice Pera, es como vos me contabas Mario es un río de hielo el glaciar Se mueve, lo vemos quieto, pero se desplaza un metro por día, por lo menos. En el centro del glaciar avanza más rápido, casi dos metros. A los costados, bueno, choca con las montañas, con los bosques y le cuesta más. Y por eso avanza más lento, unos 5 a 10 centímetros cada 24 horas. Pero siempre está avanzando. Y yo pienso... Esta es una vivencia única... ...por todas las posibilidades que hay... ...para disfrutarlo, es decir... ...desde el agua... ...desde las pasarelas... ...o caminándolo... ...por todos estos datos... ...y por esta cuestión del del equilibrio... ...es que el glaciar Perito Moreno es especial... ...lo que vemos... ...es una muestra de esos 30 kilómetros de extensión... ...o sea que... ...subiendo ahí nomás donde te permiten subir... ...y donde están los guías... ...todo lo demás se le parece... ...digamos, puedo estar acá... ...o 30 kilómetros más arriba... ...eso sí, 30 kilómetros más arriba... ...vas a estar solo... ...en todo caso allá... ...hay tormentas de nieve... ...que te pueden llegar a sepultar en, en una noche, ¿no? Pero el perito moreno... ...pese a todo el hielo que pierde durante los días de verano... ...la nieve que acumula allá en lo profundo de su extensión... ...empuja y empuja al monstruo hacia adelante... ...a pura gravedad... ...pero como dijimos... ...es un río que avanza en bloque de manera indetenible y acá empieza el fenómeno por eso todos los años vuelve empecinadamente a formar un dique de hielo avanza tanto que de repente choca contra una península que hay una parte de tierra y al chocar bloom, ahí queda como un dique ¿cierto? porque por abajo ya dijimos que hay como 100 metros y por arriba son los 60 metros y entonces se pega contra la tierra y sigue avanzando, sobre todo en invierno, que es cuando nieva y nieva y nieva, ¿no? Entonces se forma un dique de hielo. ¿Y qué pasa con el dique de hielo? Que nos va a permitir ver el fenómeno, uno de los fenómenos más grandes del mundo, ¿no? más, más espectaculares de la naturaleza. José, que siempre me está diciendo cosas durante mi viaje, me da verdaderas clases de esta criatura blanca, sobreviviente de como dice él, de un mundo perdido. El perito moreno que resiste y es inevitable a cada paso ponerse a pensar qué significa caminar sobre este hielo que vaya uno a saber qué historia tiene. Por ejemplo, uno se pregunta ¿dónde estaba este hielo que piso ahora hace 100 años? ¿No? O hace 200 años. O más aún. ¿No? Porque yo estoy ahí... Muy cerca del frente del glaciar, pero estoy caminando arriba. Pero estoy a bastantes metros, no voy a estar parado al lado del... Se puede derrumbar, obviamente. Entonces nos metemos adentro del glaciar. Pero es hielo lo que hay ahí. ¿Cuál es la historia? ¿Y vive alguien en el glaciar? En esos mundos invivibles de temperaturas extremas, donde todos hablan del Yeti. ¿Te acordás? Seguramente alguna vez lo escuchaste nombrar El abominable hombre de las nieves En otras culturas también se lo llama pie grande Y bueno, hay relatos de otras asombrosas bestias Que viven en, solitariamente en desiertos helados, en las montañas El único superviviente de todo este mundo de glaciares Vive efectivamente en el hielo y contra lo que uno puede pensar no es abominable ni gigantesco, sino es minúsculo. Esto no me lo imaginaba de ninguna manera. Esto me lo cuenta José también, ¿no? Durante nuestra caminata. Mirá, me dice, acá sí, efectivamente, alguien vive, Mario. El único ser vivo es un pequeño insecto. Nosotros le decimos cariñosamente Andy, pero científicamente se llama Andy Perla Wilinki ¿Y cuánto mide? Y mide dos centímetros. Tiene seis patitas y dentro del cuerpo un componente, ¿cómo te diría Mario? Mirá, es como para hacértela fácil, es como tiene un anticongelante natural que evita, por supuesto, que se congele. Y yo le pregunto, ¿y de qué se alimenta este señor? Y se alimenta de microalgas que encuentra en la superficie. Y hace poco que lo lo encontraron, o sea, me quedo con esto, Andy, el único animalito que habita el hielo no se muere de frío, y es minúsculo. Fue en el año 1956 que un francés a la pequeña criatura 40 metros debajo de la capa del hielo del glaciar Uppsala lo descubrió. Y él eh, lo denominó el dragón de la Patagonia. Mirá que decirle el dragón de la Patagonia a un insecto de 2 centímetros. Pero bueno, apenas mide eso, de 1.5 a 2 centímetros y medio, ponele. Que se lo creía extinto, ¿eh? pero se ha comprobado que sobrevive ...en todos los glaciares patagónicos. Tiene tres pares de pata, como dije, abdomen dividido en 11 segmentos... ...color negro y granate y dos ojos compuestos. Se alimenta de bacterias que viven en el hielo, que son las que trae el viento... ...y las deposita allí y de desechos orgánicos de ambientes naturales. Para evitar la congelación... Su cuerpo tiene un anticongelante natural similar al que se usa en los sistemas de refrigeración de automóviles. <ríe> Ahí estaba leyendo una cosita que, que me dio este José respecto de este animalito. Anticongelante de automóviles, mira vos. El caso es que muchas películas de Hollywood ¿no? hicieron posible la sugestión y acaso por andar desbarrancando con esas imposibles expectativas es que nos resulta toda una sorpresa la ceremonia final que nos prepararon José y sus compañeros ¿no? cuando terminamos el, este trekking por arriba del lomo del glaciar Perito Moreno. ¿no? Nos esperan en una vueltita y en un recodo con un whisky con rocas de hielo centenario o milenario. Y después de toda esta ceremonia, de toda esta belleza que vivimos, nos fuimos con Emanuel, el guardaparque, ¿no? A ver la pared de hielo, pero ya desde las pasarelas, frente al hielo, ¿no? Y desde una altura desde arriba. Casi, casi podíamos tocarlo, ¿no? Este Parque Nacional es uno de los primeros de la Argentina, porque ya cumplió sus primeros 80 años, es que este rincón de la Tierra tiene varias razones para recibir protección especial de nosotros, los seres humanos. Demovida porque al verlo estamos como viendo cómo fue el planeta antiguamente, lo que decíamos antes. La edad del hielo, la última glaciación del, del planeta, comenzó hace 110.000 años y finalizó hace unos 12.000 años. Es un punto bisagra esto que estoy diciendo, porque durante ese periodo, la especie Homo sapiens, salió de África y se dispersó por el planeta, primero por Asia y desde allí a todos los continentes e islas del planeta. Esa glaciación les permitió pasar a los seres humanos desde Asia, hacia América, por el estrecho de Bering, en Alaska, como si hubiera un puente de hielo que les permitió avanzar Y allí empezaron a poblar primero, bueno, Canadá, Norteamérica y siguieron bajando hacia el sur. Por esta misma razón, Tierra del Fuego fue habitada, porque a Tierra del Fuego está dividida de la provincia de Santa Cruz, del resto de la Argentina, por el estrecho de Magallanes. Pero bueno, como hace todos estos tantísimos años de lo que estamos hablando, el estrecho de Magallanes no existía como tal porque estaba cubierto de hielo, entonces el hombre llegó a la Tierra del Fuego cruzando ese puente de hielo y cuando el hielo se derritió quedó formada Tierra del Fuego como isla tal como la conocemos hoy este fenómeno dio paso al periodo postglacial en el que nos encontramos en la actualidad y me dice el guardaparque, Emanuel hablamos, mirá, de 18.000 a 20.000 años atrás de la época de las glaciaciones, esta es la mejor muestra que tenemos, este glaciar, la muestra de lo que fue la Tierra, por eso se lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Y yo mientras él él hablaba, miraba cómo el hielo había avanzado hasta treparse a la Tierra firme, ¿no? al pie de las pasarelas, porque ya se había formado ese dique del que hablaba al principio, no hubo derrumbes por un rato, porque siempre hay derrumbes, ¿no? siempre se caen pedazos de hielo, y entonces todo se veía en calma. Pero los que conocemos por experiencias anteriores el comportamiento del glaciar Perito Moreno, sabemos que más tarde o más temprano, toda esa muralla que vemos al frente se va a venir abajo. En suma, esta falsa calma es el preludio del gran espectáculo. Siempre es igual, todo termina en un derrumbe ...de proporciones colosales... ...cuando empieza la actividad... ...con el calentamiento del verano... ...el dique está formado... ...pero el agua empieza a socavar por abajo... ...hasta se empieza a derretir y derretir... ...y el estruendo que provocan... ...las partes cercanas a ese dique de hielo... ...que vienen y caen y vienen y caen... ...erosionan el hielo... ...hasta que por fin se cae todo... ...y el agua... De un lado pasa libremente para el otro lado. Esta es la historia, ¿no? Y me dice Emanuel, una de las tres características más importantes que tiene esta ruptura es algo peculiar porque no ocurre en otras partes del mundo. Existen pocos glaciares que tienen rupturas, pero no con esta magnitud. Aparte fácil quedarse acá para verlo, lo ves directamente. Y yo, claro, veo el entorno el glaciar como una lengua blanca encajonada por las montañas veo toda la naturaleza en todo su esplendor eso sí, aunque no las veamos en lo profundo de los bosques cercanos hay vacas salvajes que quedaron dispersas en el área cuando todo este lugar se convirtió en parque nacional y de, de tal manera es territorio intangible ¿eh? las vacas están ahí y, y están nadie las puede tocar entonces, Emanuel me, me sigue contando. Mira, a la vista tenemos un poco de todo. Básicamente, el bosque andino patagónico, donde se destacan el cohibo y las lengas y los árboles ñires, que son como los tres emblemas de este sector del bosque patagónico. Los pumas son difíciles de ver, pero por supuesto que están. Ellos tienen un porte majestuoso en el sur del continente. El guemul que es como un ciervo, ese sí está en peligro de extinción, pero a diferencia de otros ciervos, este tiene la cornamenta más chica y solo la lleva el macho. El guemul quedó relegado a la alta montaña y prácticamente no se deja ver. Él me contaba todo esto y yo entonces empecé a, a pensar cómo se produce todo este fenómeno de la ruptura del glaciar Perito Moreno que es cuando se derrumba todo el caso es que yo te decía el hielo avanza tanto que se pega a, a un pedazo de tierra de roca y entonces eh, divide en dos a las aguas y las aguas de un lado del lago empiezan a crecer y crecer y crecer porque claro, no tienen desagote naturalmente tienen que desagotar por el, lo que se llama el canal de los témpanos que, que, que se Cuando queda abierto después de la ruptura, el agua fluye. Entonces, al quedar encajonada el agua de uno de los dos lados, empieza a subir, a subir y a hacer presión y mete presión por abajo, por abajo, por abajo, socava, 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 hasta que se forma, digamos así, un túnel en el hielo y con gran estrépito se produce ese espectáculo genial que todos vemos cuando se derrumba todo. Bueno, el caso es que llegar a ver ese espectáculo es el sueño de muchos. Casi medio millón de personas lo vienen a ver cada año. En invierno, mil por día, lo cual es una buena cifra. La temporada turística se estiró mucho y hasta en pleno invierno llegan más de mil turistas por día. Tenemos al frente, yo diría, una clase de vida porque aprendemos acerca del equilibrio que gobierna la naturaleza de los ciclos del comportamiento de las cosas según las estaciones aprendemos de la tenacidad para sobrevivir del único insecto que lo habita ¿no? y frente a esto solo nos queda aprender la lección a cielo abierto y dejar que el glaciar hable cada tanto con esa voz grave y tonante que tiene y nosotros Escuchar cada derrumbe, cada ruptura en silencio. Escuchaste historias para viajar con Mario We WeTocker. Sumamos las partes.